0: Es uno de los retos más reales para muchas personas. No hay duda de eso. Es una pregunta que muchas veces no se responde para los creyentes. Algunos dicen una cosa, otros tienen diferentes opiniones y se genera confusión y malentendidos y mayores dudas que las iniciales. La pregunta es esta. ¿Cómo vivimos en este mundo? No somos del mundo pero vivimos en el mundo, ¿cuál debe ser una apropiada interacción con este mundo? Algunas corrientes de creyentes han decidido tomar estándares muy altos. La separación con el mundo es muy marcada en todos los sentidos. Hubo una época en la que los pastores prohibían, tal vez todavía hasta hoy día, hubo una época en la que los pastores prohibían que los creyentes fueran al cine, por ejemplo que comieran en la calle los domingos, o que compraran comida los domingos, o que tuvieran un televisor en sus casas. En el intento de responder este reto, se construyeron murallas tan altas, casi imposibles de pasar, con tal de que el creyente tuviera un testimonio correcto en el mundo. Se creó un cristianismo estricto. En los Estados Unidos, más que nada, pero también en nuestro país a un grado, en los Estados Unidos, muchas de las iglesias, incluso con las que nosotros tenemos relación, no se permite que escuchen a ciertos pastores como John MacArthur o John Piper, por ejemplo. O en algunos lugares, la ropa tiene que ser tras un patrón que los pastores decidan. Y como siempre, en este tipo de movimientos, como siempre pasan este tipo de movimientos, solo era cuestión de tiempo para que se fracturara y que se creara un contrapeso que fuera en contra de esas medidas tan estrictas y entonces se comenzaban a crear corrientes cristianas que no nada más permitían sino animaban a los creyentes que no fueran tan raros decían ellos que se vistieran como el mundo que hablaran como el mundo, que tomaran lo que el mundo toma. A final de cuentas, la gracia de Dios perdona todo pecado. E incluso se comenzó a enseñar que pecar traía gloria a Dios. Porque cuando nosotros pecamos, Dios se complace en perdonarnos de toda maldad. Se comenzó a hacer un cristianismo light, donde todo va, donde todo se permite, donde todo se perdona. Pero la pregunta persiste después de todos estos años. ¿Cómo interactuamos en el mundo si no somos de Él? Por un lado, si ya somos creyentes y si ya nuestra salvación no se pierde, de verdad, ¿a poco es tan necesario que seamos tan apartados del mundo? Y por otro lado... Si somos creyentes de Dios, ¿qué no deberíamos apartarnos tan lejos como podamos de todo en este mundo? Hasta que regrese Jesús y nos lleve o nos lleve a su presencia. Y la respuesta la tenemos hoy en nuestro texto. Pedro es claro, es abierto, es conciso. Hoy el Espíritu Santo de Dios nos quiere mostrar cómo debe ser nuestro caminar en esta tierra. Pero no esperes simple órdenes, antes de que ya comiences a buscar en tu Biblia a ver dónde está la orden, dónde está la orden, no esperes órdenes en este texto, sino que Dios nos va a llevar paso por paso para que entendamos qué somos y luego entonces poder entender qué hacemos. Ese es el orden, que somos, después entendemos qué hacemos. ¿Qué somos en él? ¿Y qué hacemos en él? Durante nuestro tiempo en la tierra Ese es el punto principal de este sermón Que Dios quiere que comprendamos Que nuestra ciudadanía Nuestro llamado Y nuestro propósito Como ciudadanos de su reino Lo que Dios quiere que entendamos en este texto Quiere que comprendas ¿Cuál es tu ciudadanía? ¿Cuál es tu llamado? ¿Y cuál es tu propósito como ciudadanos En este reino? Amigos, no podemos caer en extremos pero para definir cuáles son los extremos, no podemos ir con opiniones, ni la mía ni de nadie más Necesitamos que sea la Biblia la que hable, no hablemos por ella, solamente tengamos oídos para oírla Y hoy vamos a ver precisamente lo que Pedro ya nos ha estado enseñando, que en efecto somos de otra ciudad somos ciudadanos del reino de Dios Hoy Pedro va a ocupar de nuevo esta frase Con la que abrió su carta Que somos peregrinos y extranjeros Y eso sí lleva connotaciones reales y prácticas Ya nos dijo hace un par de semanas Que debemos ser santos porque Dios es santo No hay más al respecto Mucha atención lo puse de esta manera Nuestra manera de vivir debe reflejar nuestra identidad en Él Pero por otro lado Claramente hoy nos va a mostrar las áreas de nuestra vida en las que debemos enfocarnos, porque muchas veces cuando hablamos de santidad nos, nos enfocamos en lo externo, pero, va, pero Pedro hoy nos va a mostrar que es lo interno que lleva prioridad. Y no que lo externo no importe, pero hay un peligro si primero no atiendes la realidad espiritual y mejor tratas de aparentar algo que no eres realmente. Eso se llama hipocresía. Entonces, veamos a qué se refiere Pedro cuando dice que somos peregrinos y extranjeros Veamos cómo debe ser nuestro andar en esta tierra En qué áreas debe ser distinto a la de los demás Y te ruego que le pidas a Dios Que te ayude a entender y aplicar este sermón Te ruego, gracia abundante Que desees, mucha atención con esto Que desees que tu vida cambie Que quieras que tu vida sea distinta Pero no nada más distinta de afuera sino de adentro Porque muchas veces tenemos que empezar por querer ser distintos A veces ni queremos ser diferentes al mundo Así que pide a Dios un deseo verdadero por ser diferente al mundo. Hoy vamos a ver dos puntos. Nuestra ciudadanía, nuestra nueva ciudadanía. Y después vamos a ver nuestro nuevo vivir. Nuestra nueva ciudadanía y después veremos nuestro nuevo vivir. Así que comencemos, por favor, con nuestra nueva ciudadanía. Nuestra nueva ciudadanía. Ven conmigo, versículo 9, por lo menos las primeras tres palabras. Dice versículo 9, Pedro nos dice, más vosotros sois. Tenemos que detenernos allí. De aquí el título de este sermón y el de los siguientes dos sermones. Porque este es el primero de tres sermones que están unidos por el mismo tema. Lo tuve que dividir en tres secciones. No podía predicar tres diferentes secciones tan grandes en un solo sermón. Pero este sermón se llama Ustedes son parte 1. La próxima semana Ustedes son parte 2. En tres semanas iremos Ustedes son parte 3. Pero Pedro está hablando a los gentiles y a judíos por igual. Recuerden, gentiles son las personas que ya son creyentes o, o cristianos gentiles, aunque ya son creyentes, pero la palabra gentil se refiere a que no son judíos. Y aquí está hablando a gentiles y a judíos por igual. Los de la dispersión, nos lo dijo en, el primer versículo, en los primeros dos versículos de su, de su carta. por eso es el punto, amigos. El hecho de que Dios purificó nuestras almas el hecho de que Dios nos salvó y que pronto viene por nosotros nos hace un grupo de personas con una cierta identidad no estamos sin identidad no estamos sin propósito mucha atención con esto Dios a los que salva equipa con una nueva naturaleza y una nueva identidad esto no es para todos dice Pedro esto es para versículo 9 para ustedes no es algo general, es algo específico No es algo plural, es algo singular No para todo el mundo, solamente para ustedes Y me parece que esta realidad es de suma importancia Porque vivimos en una sociedad que constantemente está tratando de imponernos una identidad Con millones y millones de pesos que se gastan en mercadotecnia y publicidad Estamos bombardeados constantemente de imágenes de lo que debemos ser según el mundo Pero Pedro nos recuerda que nosotros, los rescatados, ya tenemos una nueva identidad, un nuevo propósito. Y quiero que pongas mucha atención a esta sección, porque Dios te ha llamado a ser parte de su plan de redención y es hora de que abracemos este plan por completo y que sea parte de ti. Bien, Pedro nos dice, ustedes son que, ve conmigo el resto del versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Wow, tenemos tanto por decir en este versículo. Vamos a, a estudiarlo por partes, ¿te parece? Primero, Dios dice que ustedes, es decir, a los que Él rescató, los ha hecho, en primer lugar, nos dice el versículo 9, linaje escogido. Linaje escogido. ¿Qué quiere decir esto? En el Antiguo Testamento es muy importante delinear las genealogías. Es una marca, una marca importante, particularmente en el libro de Génesis. Es la extensa presentación de genealogías y él, él, él tuvo a este hijo y él engendró a este otro hijo y él engendró a este otro hijo. y Se hace una clara delineación entre quién es parte de esta familia. Y cuando llegamos al reino de David, se devela una realidad de estas genealogías que de la descendencia de David del linaje de David de la línea de David vendría el Mesías que iba a reinar sobre Israel entonces cuando llegamos a los evangelios vemos que Mateo comienza desde el versículo 1 a desdoblar toda la gente que conforma la ascendencia de la familia del Señor Jesucristo en la genealogía de Mateo en la genealogía de Lucas vemos cómo esa línea familiar de Jesús pasa por el rey David y llega hasta el primer ser humano, Adán entonces, cuando Pedro nos dice aquí que nosotros somos linaje escogido, nos está diciendo que Dios nos ha hecho parte de su familia estamos dentro de su árbol familiar somos elegidos para salvación en Cristo Y es importante recalcar este punto Porque llegamos a pensar Que nuestra salvación es gracias a Nuestra decisión de creer Pero no es así si somos, si somos linaje, si somos pueblo Si somos gente, si somos familia de Dios Es porque hemos sido Escogidos en Él Nuestra adopción Es gracias a la obra de Cristo No a nada Que nosotros hayamos hecho esto no nos hace más especiales que otros, pero sí muestra el amor eterno de Dios por nosotros. Que antes de que nosotros hayamos podido elegir a Dios, Él ya nos había elegido a nosotros. Este lenguaje, este lenguaje es la clase de lenguaje, por cierto, que Dios ocupó para describir a Israel. Israel, mucha atención con esto, pon esto en tus Biblias. Israel era la nación elegida de Dios. Y ahora esa promesa de elección a una nación en particular se ha derramado también para incluir, para bendecir a gentiles, es decir, a personas que no somos judías. Y se cumple en Génesis capítulo 12. En ti, en tu simiente, la de Abraham, la familia, la descendencia de Abraham, serán benditas o bendecidas todas las familias de la tierra. Ahora, esto no quiere decir que Israel ya no es nación santa, más bien quiere decir que nosotros hemos sido injertados a la nación santa de Israel. Siempre es importante recalcar que Nacije Israel como nación, como pueblo, como territorio, aún tiene un futuro literal. Bien, pero Pedro también dice, no nada más que somos un linaje escogido, ve esto también en versículo 9, dice que a los que él rescató los ha hecho, mucha atención con esta frase real, que dice, sacerdocio. Esto es fascinante. Porque lo que está diciendo Pedro Tiene un profundo significado teológico En el Antiguo Testamento Mucha atención con esto Te quiero platicar esto Para que comprendas Por qué es que Pedro nos dice Que somos real sacerdotes. Real sacerdote de qué En el Antiguo Testamento El sistema sacerdotal Proveía a Israel Mucha atención El sistema sacerdotal En el Antiguo Testamento Proveía a Israel a la nación De un método Por el cual Dios estaría con ellos. Había primero un tabernáculo móvil que transportaban en el desierto, después se fue establecido por Jerusalén en Jerusalén cuando se construyó el gran templo de Salomón y había una, una tribu entera, la tribu de Leví que eran las, los encargados de llevar las tareas sacerdotales ellos son los que ofrecían sacrificios a Dios de parte del pueblo, ellos, los levitas eran los que enseñaban, los levitas eran los que cuidaban del templo los encargados de postergar a otras generaciones acerca de las maravillas de Dios y lo que está diciendo Pedro es que ahora los que estamos en Cristo nosotros hemos sido dados los mismos privilegios que los sacerdotes tenían eso es increíble ahora nosotros somos el templo de Dios no es cierto nos dijo la semana pasada que tenemos una casa espiritual y nosotros seguimos dando sacrificio no es verdad no, no, no es verdad que seguimos dando sacrificios, amigos, que nos están viendo. Ahora, ya no damos sacrificios animales, desde luego. Yo no, yo no he sacrificado ninguna oveja, yo no he sacrificado ninguna paloma. Pero sí ofrecemos sacrificios. ¿Qué clase de sacrificios? Sabes, mucha atención. Sacrificio de tu cuerpo. Sacrificio de tu vida. Sacrificio de tu mente Y ofrecemos a Dios esos sacrificios Seguimos adorando a Dios Lo seguimos haciendo Por medio de salmos Y cánticos espirituales, ¿no es cierto? Como real sacerdocio Nosotros intercedemos por otras personas ¿No lo están escribiendo ahorita Ustedes mismos aquí en los comentarios De Facebook y Youtube? Oren por tal persona Oren por esta otra persona Seguimos intercediendo a Dios por otras personas. Nosotros seguimos proclamando el mensaje del reino. Es lo que los levitas hacían en el Antiguo Testamento. Y nosotros lo seguimos proclamando hoy día. Nosotros somos el templo de Dios. Y lo llevamos a todos lados que vamos nosotros. La presencia de Dios y Mucha atención De la misma manera que en el Antiguo Testamento Ese templo eh, expresaba la presencia de Dios en la tierra Ahora la presencia de Dios se, pre, se hace expresa aquí por medio de nosotros ¿No es lo que Jesús dijo en Mateo 5.16? Así alumbre su luz delante de los hombres ¿Para qué? Para que vean para que vean las personas Así como en el Antiguo Testamento Las personas podían ver el templo Y cómo llegaba la presencia de Dios La gloria shekina en, Dentro de, del templo y tabernáculo Ahora nosotros también Llevamos esa luz Para que las personas vean Y viendo puedan glorificar A su Padre que está en los cielos No nada más eso, como sacerdotes Enseñamos a nuestras familias también Lo que los levitas hacían ellos enseñaban. Y nosotros también enseñamos a nuestros hijos, a nuestras futuras generaciones. Amigos, somos real sacerdocio de Dios y es el más grande privilegio que jamás te ha sido dado. ¿Te dieron un megaproyecto para tu trabajo últimamente? ¡Qué bueno! ¿Saliste con promedio perfecto de la preparatoria? ¡Felicidades! ¿Te quedaste en la universidad que querías? Te dieron un premio, un bono por tu labor, te ascendieron de puesto, te ofrecieron la plaza, te dieron un préstamo. Qué bueno, pero amigos, nada se compara con el privilegio de ser real sacerdocio del rey. No merecíamos ser real sacerdocio, pero ahora que lo tenemos, no lo desprecies. No lo desprecies. No ignores tu vocación a la que fuiste llamado. No ignores tu vocación a la que fuiste llamado a veces, a veces ese es el problema Pues sí soy sacerdote, soy disque sacerdote Pero yo no quiero nada que ver con eso No, que mi esposa les lea ahí una historieta bíblica De, de la de Pedro, ¿no? A ver, que si quieren la de, la de Jonás, que les gusta No desestimes tu trabajo Tu verdadero trabajo, me refiero para vivir en el mundo Recuerden, es la pregunta ¿Cómo vivimos en el mundo? Y ve lo que Pedro nos está diciendo Esperaríamos que nos dijera No vayan a fiestas Y no vayan a escuchar esta música No vayan a escuchar este cantante No se vayan a poner ropa Que no llegue a tal de centímetros del suelo Pero no está diciéndonos eso ¿Quieren saber cómo vivir en el mundo? Recuerden que ustedes son real sacerdocio Entiende tu vocación Antes de ser madre de familia Antes de ser padre de familia antes de ser empresario, estudiante, emprendedor, tío, artista, lector, escritor, lo que sea ustedes, dice Pedro, son real sacerdocio de Dios en el Antiguo Testamento, amigos, los sacerdotes orgullosamente portaban ropas espectaculares que los distinguían del resto de la nación y que hacía los hacía especiales porque anunciaban el nombre de Yahweh nosotros, nos toca vivir en el templo ciertas semanas durante el año, porque se hacían una rotación todos los levitas. Nadie más podía hacer tal cosa. Y con nosotros debe ser igual. Ahora ya no nos ponemos la ropa que ellos traían puesta para diferenciarse del resto de la población de Israel. Pero ¿no te acuerdas lo que Pedro nos dijo hace un par de semanas? que no nos dijo? Ciñan vuestros lomos... De su entendimiento No nos dijo eso Y no te dije yo que la palabra ceñir Hace referencia a vestirte a Arreglarte a Apretar tus vestidos A estar listo para salir Es lo que está diciendo aquí Pedro Así que en ese sentido Si nos ponemos ropas especiales No ropas externas Si nos ceñimos nuestro entendimiento Lo tenemos listos La ropa de nuestra mente Estamos sobrios, preparados Con nuestra mente puesta en lo espiritual y nos preparamos y proclamamos su mensaje y lo enseñamos y lo modelamos con nuestras vidas. Porque no podemos olvidar nuestra vocación. Somos el templo de Dios y somos sacerdotes del Rey. Qué gran privilegio es este. Somos el templo de Dios. Somos sacerdotes del Rey. Ofrece tu sacrificio. Tu vida es tu sacrificio. Tus metas, tus sueños tus talentos, tu tiempo. No seas negligente a tu llamado, a tu identidad, a quién eres. No te resignes a ser solamente un creyente que vive como un no creyente. ¿Escuchaste esa frase? No te resignes a ser solamente un creyente que vive como un no creyente. ¡No! Si eres padre o madre de familia, tus hijos y su bienestar espiritual son tu máxima prioridad. Si tienes solamente a tu esposo o a tu esposa porque los hijos ya se han ido o porque no tienen hijos aún, ustedes son sacerdotes de Dios. Ayúdense a crecer mutuamente. Si eres soltero, estudiante, joven, hay una peligrosa tentación de pensar que tu futuro es tu prioridad. Tu carrera, tus estudios, tu bienestar. Cuando nuestros padres no hacen las cosas bien financieramente o de cualquier otra índole, hay un deseo que no es malo del todo de querer superar a nuestros padres. De mostrarles cómo se hacen las cosas, de tener más que ellos, de que nuestras familias en un futuro no sufran todo lo que yo sufrí de pequeño. Y lo vuelvo a repetir, no está del todo mal que quieras esforzarte y hacer tu mejor labor para la gloria de Dios. Pero el problema es que cambiamos nuestra posición de identidad y antes de empresarios, visionarios, empresariales, si te llamas cristiano, tu identidad siempre va arriba de lo que haces aquí en la tierra. Eres sacerdote, sacerdote del rey. Así que ocupa ese vigor que, te, que Dios te ha dado para superarte y para ser creativo y para organizar y para ser perfeccionista y para tener tantas ideas. Ocupa ese vigor que Dios te dio, tú no lo obtuviste solito, para la gloria de Dios. Bien, Pedro también dice que a los que él rescató, los ha hecho, lo tienen en la pantalla, lo tienen ustedes, en el versículo 9 estamos eh, rompiendo todo esto. ¿Ok? Estamos, es lo que estamos haciendo, yendo por sección. Los hizo Nación Santa. Nación Santa. ¿Qué quiere decir esto? Mucha atención. Les he hablado de la teología bíblica, ¿no es verdad? La, la teología bíblica, eh, cuando a mí me lo presentaron, yo decía: teología bíblica, pues de la Biblia, ¿no? No. La teología bíblica es, la, es el método de leer las escrituras ambos. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, leerlo como una sola historia, no como la historia de Jonás o la historia de Pedro, sino como la historia de redención de la criatura y de la creación en Cristo. Entonces, lo crítico que es ver cómo es que cada pasaje nos lleva al plan de rescate de Dios. Bien, desde el lado de esto, ok. Mucha atención con esto entonces. Cuando Pedro dice que somos nación santa, Está haciendo referencia, aquí, versículo 9, ¿ok? Está haciendo referencia al grupo de personas que Él ha creado y que ya ha rescatado. Nosotros, los, los apartados para Dios, los rescatados de Él. Es lo que la palabra santa quiere decir. Apartados. Somos nación apartadas para Dios. Ok, ahora. Ya que somos nación santa, nos hace pensar en dos grupos de personas. Ok, entonces cuando nos dice ustedes son nación santa, yo inmediatamente pienso: ah, Aquí hay algo escondido todavía más profundo. Hay dos cosas que me están haciendo un, una, una flecha. La primera y la más directa es Israel: Israel es la nación santa, lo tienen en un lado de la, de la columna. Y nosotros, aunque no somos de Israel, hemos sido injertados al plan de rescate. Pero leemos que en el Antiguo Testamento. Dios quiere hacer un reino con Israel Entonces vamos por partes, lo tiene en la pantalla, dice en la parte de, 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 de la sección de nación Israel Ahí está, dice, Abraham fue el padre de la nación de Israel Qué bueno, muy bien, pero ¿qué crees que hizo el padre de la nación? Pecó Moisés fue el libertador Pero ¿qué pasó? Pecó como todos los demás Samuel fue el profeta de la nación de Israel Pero pecó como todos los demás David fue el rey de la nación Pero pecó como todos los demás Y vemos que en general Israel Era la nación apartada de Dios Pero como nación no quería a Dios Como su Dios Ahí le, se cortó un poquito el cuadro Pero ustedes entienden Entonces cuando Pedro dice que somos nación santa Y vamos al otro lado de la columna lo tienen en sus pantallas, quiere decir que Jesús fue antes que Abraham y él nunca pecó porque él fue el yo soy quiere decir que Jesús fue el profeta mejor que Samuel, mejor juez mejor libertador, mejor rey que nadie más y por ende Jesús fue el que rescató a su pueblo rescató a la nación santa de Dios, donde él es rey y nosotros somos su pueblo entonces lo que Dios quería hacer en el antiguo testamento con Israel pero que no se pudo a través de Abraham a través de Moisés, a través de Samuel a través de David, a través de gente como Israel ahora lo hace Jesús un mejor Abraham, un mejor Moisés un mejor profeta, un mejor rey ahora Jesús nos crea una nación santa y somos santos en él ahora eso no quiere decir que Israel el otro lado de la columna ya ha sido desechado Todas las promesas para Israel de que será un reino con un Mesías van a ser cumplidas durante el milenio. Todas. Pero quiero que vean que cuando Pedro dice, ustedes son, y lo voy a decir así, nación santa, no es algo nuevo, no es un plan B, no es un plan de último minuto. Dios desde siempre ha querido tener una nación apartada para él. Y lo logró en el Señor Jesucristo Pero te dije cuando yo veo Nación Santa Me apunta hacia dos flechas Una es Israel Ahora nosotros somos la nación apartada para Dios Todos los judíos y gentiles que creemos en Él Pero en segundo lugar Yo argumento que el concepto de Nación Santa Mucha atención con esto No nada más nació con Israel sino que nos podemos ir todavía más atrás particularmente al primer capítulo de Génesis donde Dios creó, mucha atención, un lugar creó gente, Adán y Eva, con un rey y Adán y Eva en el jardín del Edén con Dios como su rey esa fue la primera expresión del reino de Dios en la tierra y Adán y Eva tenían el, la autoridad de sojuzgar en nombre de Dios, sojuzgar la tierra ese era un reino entonces cuando Pedro dice que somos nación santa, quiere decir que finalmente el reino ha sido recreado Jesús es el mejor Adán y ahora sí de nuevo la orden de multiplicar y fructificarse vuelve a ser dada a Jesús, vean lo que ustedes eh, vean lo que, lo que nos dice en Mateo 28 y 19, por tanto id y haced discípulos es la misma frase no, no las mismas palabras, pero la misma idea Cuando Dios le dice a Adán y Eva Fructificad y multiplicaos, Llenad la tierra Es lo que está diciendo Jesús Ahora ya está una nueva nación Es restaurado ese reino inicial Que Adán y Eva no quisieron Aquí está, ahora ustedes vayan y multiplíquense Fructifiquense, llenen la tierra Hagan discípulos en todas las naciones Ya nos dijo en el capítulo 1 Pedro Somos de la simiente de Jesús ¿Te acuerdas de eso? Bueno, capítulo 1, versículo 19 fuimos hechos renacer lo vimos la semana pasada por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo por medio de la palabra de su palabra wow somos nación santa amigos y esto nos apunta a Israel y esto nos apunta todavía más atrás al jardín del Edén con Adán y Eva wow por lo tanto vivamos como tal Vive sabiendo que tu nacionalidad es celestial Y esto no quiere decir que nos desconectamos de nuestra realidad O que somos mediocres en todos nuestros quehaceres pero sí quiere decir que somos cuidadosos de no perder la vista Que aunque mi INE diga nacionalidad mexicana Eso nada más es un protocolo gubernamental Nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos De donde vendrá muy pronto, por cierto, nuestro rey por nosotros Bien, Pedro también dice que a los que él rescató Nada más los hijos, los hizo linaje escogido Real, sacerdocio, nación santa Nos dice que también nos ha hecho Pueblo adquirido por Dios ¿Qué quiere decir esto? Muy simple Que nos ha comprado Que nos ha redimido Lo que la palabra redimir Quiere decir comprar de vuelta Por eso yo insisto Que toda la Biblia El mensaje cardinal de la Biblia Es la historia de redención es lo que está diciendo Pedro aquí Él los adquirió Él los compró Fue por medio de Jesús Que ahora somos el pueblo de Dios Ya nos lo había dicho anteriormente Vean conmigo Versículo 1, versículo 19 del capítulo 1 Que estudiamos ya hace varias semanas Fuiste rescatados, es la idea Con la sangre preciosa de Cristo Eso fue el método de compra Es por medio de su sacrificio Que ahora le pertenecemos a Él y mucha atención con esto, amigos, porque si no comprendes bien este concepto de que le pertenecemos a Él, no podrás vivir, mucha atención, no podrás vivir una vida cristiana real. Necesitamos un sentido de pertenencia constante. Es decir, que ya no somos de nosotros, que ahora le pertenecemos a Dios. El salmista lo dice así en el Salmo 95, 7, porque Él es nuestro Dios. Nosotros somos su pueblo o el pueblo de su prado, nosotros somos de su mano, o bien ovejas de su mano. Si oyeréis, o es su voz. Juan lo dice así en Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. No es un chiste. No es un amuleto que nosotros decimos cuando antes de despertarnos, antes de irnos, a, después de despertar y nos vamos a trabajar. Allá ya, somos de Dios y ahí no va a pasar nada, a la una, a la las dos, a la las tres, vámonos al mundo, a ver qué, pero yo soy de Dios. No, es una realidad, somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El punto es ese, amigos, que somos el pueblo de Dios, adquirido por su sangre, por su sacrificio. Y por lo tanto, gracia abundante, mucha atención con esto que estoy a punto de decir. Todos ahí en casa, todos los que están viendo un excelente número de personas, todos mucha atención con esto. Mucho cuidado cuando digas, es mi vida. Nadie se mete. Mucho cuidado cuando digas, es mi decisión es mi cuerpo es mi sueño es mi dinero es mi opinión piénsalo dos veces antes de permitir que esa mentira satánica se asiente en tu corazón si eres un ciudadano o ciudadana de Dios no uh -uh. ya no es tu vida ya nuestro cuerpo, nuestro sueño, nuestro dinero, nuestra opinión, eres de Dios. Somos de Dios. Y toda esta realidad apunta o se desborda hacia un importante propósito. Vean conmigo, versículo 9. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Anuncien. Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Me es increíble ver todas estas imágenes que ocupan en la Biblia. Estábamos de la luz, ahora estamos en las tinieblas, ahora somos de la luz. Anunciamos de la luz a las tinieblas. Hay una constante ilustración acerca del reino de la luz contra el reino de las tinieblas. Mucha atención con esto porque yo lo menciono constantemente. Dios... Mucha atención amigo, por favor Dios no te salvó Para que te vayas al cielo Solamente Sí, sí, claro Él nos rescató de condenación eterna Ahora donde yo voy Ustedes irán conmigo un día Le digo a Jesucristo a sus discípulos Cuando Tomás le dice, ¿a dónde vas a ir? Pero la salvación de Dios No es un seguro de vida Cuando te salva Ahora ya puedes hacer lo que quieres, porque ya me salvó, ya, me voy al cielo, cuando me muera. Entonces, pues ahorita que estoy aquí en la tierra, pues qué tiene de malo. No, 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 Él te salva con un propósito claro. ¿Qué es lo que ha dicho Pedro de por qué Dios nos salva? Vamos a poner en un cuadro todo lo que hemos aprendido de por qué nos salva Dios. Pero de esta manera, en el capítulo 1, versículo 2, nos dijo que nos salvó, nos santificó del Espíritu para obedecer. En el mismo capítulo, versículo 22, nos mediante el Espíritu para amarnos fraternalmente, no fingidos, no hipócritas. Ahora en el versículo 22, nos salva, nos hace real sacerdocio, la nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó. ¿Te, te das cuenta que en efecto no Vamos nada más a ser salvos para que cuando me muera, me... nos estamos saltando toda una gran gama de órdenes para nosotros. O sea, no me gusta que me salvo para obedecer. No, eso no me gusta. No me gusta que me salvó para amar. No, pues se me cae regordo, porque es bien grosero. No me gusta que me salvo para anunciar con la clase de vida que tengo yo Porque ay, pues es que no soy tan exagerado, no soy tan fanático Me salvo y, si, y, y abrazamos, me salvó para que me vaya yo al cielo cuando me muera pues, A ver, ¿qué firmé yo? ¿Dónde firmé el contrato? ¿A poco no firmé yo? que dije? Me vas a salvar para que cuando yo me muera me vaya al cielo Y no vas a quedar mal Amigos, a veces así vemos esta Cuestión de la salvación Pero nos debemos dar cuenta que, 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 que cuando, sí, cuando Vayamos a, a morir, vamos a estar en la presencia De Dios, pero mientras tanto tenemos Mucho trabajo que hacer, muchísimo Y si a esa sea concepto, ese concepto de que cuando yo me muera me voy al cielo Le agregamos que mientras estoy aquí en la tierra Estudio, aprendo tres idiomas, me voy a una maestría Me quiero ir al extranjero, me tengo que casar Quiero una casa, dos carros, un préstamo Una gran televisión de 70 pulgadas Y le agregamos también el, el karate, el inglés y, y las ocupaciones No estás ocupando tu vida para lo que Dios te salvó Es increíble la manera en que Satanás nos quiere atrapar Dios nos salvó para obedecer, lo tienen en la pantalla, Dios nos salvó para amarnos, Dios nos salvó para anunciar. Todos estos verbos son verbos activos. En agradecimiento a nuestro Dios y por puro amor, nosotros le obedecemos lo que está en el primer cuadro de la pantalla en agradecimiento por no, todo lo que Dios ha hecho por mí yo amo a otros lo que está en medio de la pantalla en agradecimiento, en obediencia, en amor yo anuncio a otros todos los días de nuestra vida ese es nuestro trabajo durante el tiempo en esta tierra no hacer nuestro propio reino no es eso lo que queremos hacer Construimos nuestra propia Torre de Babel. Ah, ¿con que hay un Dios? Claro que hay un Dios. Y cuando me muera yo me voy al cielo. Porque así yo se lo pedí cuando tenía un año y medio de edad. Pero mientras tanto, para tener la felicidad que Dios me da, yo no necesito a Él. Yo no necesito obedecer. Yo no necesito amar. Y yo no necesito anunciar. No, eso es opcional para los, para los pastores. No, lo que yo necesito es una casa. Una carrera, una maestría, una esposa, hijos, gatos, perros, lo que quieras ponerle allí. Y construimos nuestra torre de Babel, que nos va a llevar, según nosotros, al cielo. No al cielo cuando muramos, sino a la felicidad. Pero no hacemos nuestro propio reino, no fortificamos nuestro propio gobierno, no avanzamos nuestras propias metas, sino las de Dios. ¿Por qué? Porque le pertenecemos por completo a Dios. Y cuando tomamos en serio nuestro llamado, nuestra vida va a ser distinta. Vean conmigo, versículo 10. Ustedes, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo... No habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vean la, lo, lo contrast, los contrastes que encontramos aquí. Debe haber una clara distinción entre lo que éramos antes y lo que ahora somos en Cristo. Antes no le pertenecíamos a Dios, antes le pertenecíamos a Satanás Y nuestras vidas reflejaban a quién le pertenecíamos Pero ahora que somos pueblo de Dios, ahora que somos linaje, pueblo, sacerdocio, nación Ahora nuestras vidas reflejan nuestra identidad Debemos ser, y debía haber puesto esto en la pantalla, pero escríbelo tú por favor Debemos ser inconfundiblemente cristianos Nadie nunca nos debe confundir con otra cosa Somos hijos de Dios Inconfundiblemente cristianos Bien, ahí tenemos entonces nuestra nueva ciudadanía Finalmente vean conmigo Nuestro nuevo vivir Nuestro nuevo vivir, versículo 11 Amados Yo os ruego Como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Por favor, nota la urgencia con la que Pedro hace este llamado. Dice, amados. Y esto nos habla de nuestra posición en Cristo. Somos hijos de Dios. Somos amados. Somos suyos. Pedro amaba a la Nación Santa, Real Sacerdocio. Qué gran privilegio. Y por lo tanto, dice Pedro, Debemos ser como extranjeros y peregrinos en esta tierra. Rebeca y yo hemos tenido la bendición de conocer varios países del mundo y tenemos algunos países que quisiéramos regresar algún día. Y te prometo que aun cuando nos encantó, nos fascinó algunos de esos países, Nunca, por un segundo mientras estuvimos allí Se nos olvidó que éramos extranjeros Nunca, ¿eh? Pues no hablamos sus idiomas Estábamos en un país y trataba de pedir comida Y el, el mesero trataba de decirnos con sonrisa Que es lo que había Y nosotros con otra sonrisa más ridícula Trataba de explicarle qué queríamos nosotros No conocíamos sus costumbres Ni sus calles ni su comida, era todo nuevo, era todo extraño. Y no quiere decir que no hicimos lo nuestro como turistas. Ah, no, disfrutamos lo que teníamos que disfrutar, sacamos las fotos que queríamos sacar, visitamos los lugares históricos, pero al final de nuestra visita empacamos nuestras cosas y nos fuimos de allí y es lo que Pedro está diciendo si están en esta tierra es para obedecer para amar y para anunciar a Dios pero mucha atención que no se les olvide que un día vamos a empacar nuestras cosas y vamos a prepararnos para ver la más grande restauración de todo lo que existe en este planeta no pueden vivir en un lugar que ya no es su hogar ustedes tienen un hogar celestial no se acomoden mucho en este mundo. No se vuelvan dependientes de la tierra y de sus placeres. No deseen, mucha atención con esto, no deseen, no lo hagan. No deseen como niños recién nacidos la leche terrenal que el mundo les quiere dar. Sino deseen como niños recién nacidos la leche espiritual de la palabra. No son de aquí. No se pongan a gusto no son de esta tierra ni se pongan cómodos nos vamos pronto pero mientras nos vamos que cada paso que des deje huella clara del reino de Dios que esa sea nuestra meta dejar la huella del evangelio en todo el lugar que vayamos Pedro nos, Pedro nos está diciendo que se abstengan que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma y quiero que noten la tensión que Pedro nos está confirmando que existe Para los que no sabían O para los que aún les cuesta trabajo entender En muchos otros lugares, muchas otras corrientes Les cuesta trabajo entender que una persona salva todavía tenga problemas con el pecado Pero quiero que lo veas aquí Los deseos aún están en nuestra carne Pedro les está hablando a creyentes Y les está diciendo, oigan, por cierto Ustedes sí saben de qué? que tienen deseos carnales en ustedes, ¿verdad? Sí lo saben son creyentes ya, son real, real sacerdocio, son ya pueblo santo. Pero les está diciendo, ah, sí, pero ¿qué creen? Absténganse de los que todavía sus deseos carnales todavía están allí. Absténganse de satisfacerlos. Literalmente, estamos en una guerra contra nuestra carne. Es exactamente lo que dice Pablo en Galatas 5.17. El deseo de la carne es contra él, que dice? Espíritu. Y el del espíritu, el deseo del espíritu se opone o es contra el de la qué? Carne. Y estos se oponen entre sí Una guerra constante entre ambos deseos Para que no hagáis lo que quisieres Obviamente lo que quisieres que debe ser Los deseos del Espíritu Pero la carne se opone Es una realidad ¿Te has preguntado? ¿Por qué acaso no puedes seguir a Dios como quieres? Aquí está la respuesta Porque la carne no quiere El Señor Jesucristo lo dijo así en Mateo 26, 42 Velad y orad, orad para que no entréis en tentación porque el espíritu la verdad está dispuesto pero la carne es débil esta guerra que sientes dentro de ti es natural por todo lo que el ser peregrino en esta tierra significa pero mucho cuidado, muchísimo cuidado si no sientes esa tensión en tu vida mucho cuidado de que quieres hacer Nada más lo que tú quieres Ahí sí, preocúpate No, yo, yo no tengo ninguna tensión No, yo soy libre Yo voy a donde sea Yo hago lo que quiera Yo veo lo que quiera Yo hablo lo que quiera Yo ando con quien quiera Yo no tengo tensión alguna Ahí sí, preocúpate Porque para el peregrino Debe existir esta tensión De, de que quieres hacer lo que Dios quiere Pero tu carne se opone constantemente entonces, si constantemente batallas con tu alma, con adicciones al pecado, pide ayuda a Dios, desde luego. Fortalecete en el Señor, en el poder de su fuerza. Sé radical en tu lucha por el pecado. No hagas luchas vanas, ridículas, infantiles. No, ya me voy a portar bien. No, como que te vas a portar, no podemos portarnos bien. A ser radical. Si tu mano es a ocasión de caer, corta. Y si tu ojo es a ocasión de caer, sácalo. Obviamente, no, literal, pero de manera radical. Pero está diciendo aquí, Pedro, sigue adelante, no te detengas, abstente de los deseos de la carne. Si se trata de fiestas, o de música, o de mujeres, de tu computadora, del alcohol, coqueteos, pensamientos, teléfono, internet, amigos, ira, gritería, maledicencia. Dios te está diciendo hoy, abstente de esos deseos, no más, se acabó. Tenemos que ser diferentes al mundo. Ve conmigo, versículo 12. Mantendiendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras? ¿Qué es lo que está diciendo aquí, Pedro? Que otros vean y que crean. ¿No es, no es verdad? Que lo que dices que crees embone con lo que haces en tu diario andar. Que lo que cantas... Jesucristo basta Jesucristo basta Hoy amigo una fiesta el viernes claro que Jesucristo no basta vámonos dime la hora y yo estoy ahí no que lo que escribes en tus notas lo que escuchas y lo que dices tenga congruencia con lo que haces y si van a murmurar de ti dice Pedro que lo hagan para que cuando Dios los visite dice el texto es decir cuando se salven cuando crean ellos los que se burlaron de ti los que murmuraron contra ti cuando Dios los visite ellos también glorifiquen a Dios Está ahí glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras Digan, oye este cuate no estaba tan mal al contrario estaba glorificando a Dios ahora yo también lo puedo ver y yo me burlaba de él Que cuando crean en el evangelio esos que se burlan vean que ustedes hacían lo correcto delante de Dios somos la sal de este mundo oscuro. Y si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Así que toma en serio tu llamado. Toma atención a tu vida. ¿Cómo podemos cerrar este sermón? Permíteme preguntarte esto. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás siendo característicamente nación santa de Dios? La manera en que organizas tus horas en la semana... ¿Realmente dan evidencia de que eres un sacerdote de Dios? La manera en la que lees la Biblia, la forma en la que les hablas a tus padres, cómo organizas tu universidad o tu vida en la secundaria, realmente, todo eso da evidencia de que eres una nación apartado, apartada para Dios. Oh amigos, esta mañana Dios... Nos está haciendo un fuerte recordatorio de que le perteneces a Dios. Eres de Él por medio de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. No te reveles a su autoridad. Lee tu Biblia y vuélvela a leer todos los días, constantemente. Alimenta tu alma. No permitas que las tentaciones de Satanás y de este mundo, que son tan temporales y tan carnales, le quiten espacio y prioridad a Dios. Recuerda, amigo, re recuerda Iglesia que están viendo, recuerda Cuál es tu verdadera ciudadanía Quién es tu verdadera autoridad Cómo se llama tu salvador Tu salvador no es tu jefe Tu salvador no es el gobierno Tu salvador no es el dinero Es Jesús, síguelo y llámalo Y conócelo por el resto de tus días Haz una evaluación en tu vida Querido amigo y amiga Si has creído en el Evangelio pero la forma en la que vives tu vida es como si fueras de este mundo. Entonces algo anda mal. Te quiero recordar. Eres peregrino, extranjero, nación santa, linaje escogido de Dios, pueblo adquirido por Él. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por todo lo que tú nos permites entender en este texto. Oh Padre, necesitamos de tu ayuda. Olvidamos rápidamente quiénes somos nosotros. Y creemos que el cielo nada más es algo futuro, lejano. Sí, cuando me muera voy al cielo. Ajá, sí. Pero Señor, es tan difícil creer que lo creemos. Cuando no creemos que obedecerte es lo más importante. Ayúdenos, Señor. Que sea para tu gloria y para tu honra. Que nuestras vidas reflejen nuestra identidad. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.